0: Ukraine Spezial, ein Habsburger als ukrainischer Nationalheld.
1: Die Ukraine kämpft um ihre Unabhängigkeit. Ein Kampf, der sie in ihrer Geschichte schon lange begleitet. Darum wollen wir uns einer ihrer historischen Kämpfer annehmen, einer in dessen Biografie die Verbundenheit Mitteleuropas sehr stark zum Ausdruck kommt. Parallel möchten wir mit dieser Folge aber nicht nur über ein historisches Thema reden, sondern auch dazu beitragen, das Leid der Menschen in der Ukraine und auf der Flucht zu lindern. Darum unterstützen wir die Spendenaktion der österreichischen Albert-Schweizer-Gesellschaft zusammen mit dem Deutsch-Ukrainischen Zentrum, E ähm, dafür haben wir euch in der Beschreibung und in
0: auf Instagram unter dem Beitrag dieser Folge auch alle weiteren Infos, wie ihr spenden und helfen könnt, zusammengefasst.
1: Genau. Jetzt ist der ukrainische Nationalheld oder einer der ukrainischen Nationalhelden ein Habsburger. Das kommt jetzt vielleicht für einige überraschend. Aber wir rollen das Ganze einmal von Anfang an auf heißen tut dieser Erzherzog Wilhelm Franz Josef Karl und entstammt der Teschenlinie, der Habsburg. Also. Man kann sich vielleicht noch so dran erinnern, die Tochter von der Maria Therese, die Maria Christina, mit ihrem Mann, den Albert von Sachsen-Teschen, haben von ihrem Bruder, dem Leopold, einen Sohn adoptiert, der dann eben als der große erste Bezwinger Napoleons Ruhm erlangen wird, der Karl von Österreich-Teschen. Und dessen Enkelsohn, Urenkel, Urenkel Entschuldige, ist eben dieser Wilhelm.
0: Und dieser Wilhelm wurde am 10. Februar 1895 in Pula geboren und er war das sechste Kind und der jüngste Sohn vom Count admiral Erzherzog Karl Stephan von Österreich und seiner Gemahlin Maria Therese Erzherzogin von Österreich, Toskana. Die Kindheit hat der Wilhelm mit seinen Geschwistern auf der Insel Lusin verbracht. Die Kinder wurden zu Hause unterrichtet, wobei sie unter der strengen Aufsicht des Vaters standen. Der hat sehr Wert gelegt auf eine gute Ausbildung und es zeichnet sich auch in den ganzen Sprachen wieder, die die Kinder da lernen mussten, nämlich Polnisch, Italienisch, Deutsch, Französisch und Englisch. Später hatte Wilhelm dann aber noch weitere Sprachen gesprochen, wie zum Beispiel ukrainisch.
1: Und gerade das Polnische unter diesen Sprachen war sehr zentral, weil eben diese Achse Wien-Berlin den Karl Stefan immer als Anwärter auf einen vereinten polnischen Königsthron, sofern er geschehen sollte, angedacht hat. Aber das war natürlich auch von den Plänen der gerade regierenden Kaiser unter. Politik eben auch abhängig. Jedenfalls zieht diese Familie sukzessive nach Saibusz und wird ziemlich polnisch assimiliert. Es werden auch die Töchter in polnische Adelshäuser eigentlich unebenbürtig verheiratet, um eben diese polnische Position zu stärken. Also das heißt, das war denen schon eine sehr ernste Sache mit diesem, dieser polnischen Anwärterschaft. Der Wilhelm, der, wie wir gehört haben, als sechstes Kind eigentlich zu spüren bekommen hat, also da jetzt nicht wirklich was zu reißen hat.
0: Im Sinne der Thronfolge.
1: Und auch sonst eigentlich ziemlich rebellisch war in diesem ganzen Familiending.
0: Wie es ja auch so oft ist bei den äh jüngeren Söhnen, gerade die ja alle ein bisschen rebellisch sind und aus dem Ganzen ausbrechen, weil eben keine wirklichen Aufgaben mehr innerhalb der Familie zu äh, vergeben waren und keine Ämter mhm. zu besetzen waren.
1: Mhm. Ähm, da beginnt er sich eigentlich gegen dieses Polentum aufzulehnen und beginnt sich sehr zu assoziieren mit dem ukrainischen. Und da ähm, Ulrich Weinziel sagt dazu,
0: Ihn faszinierte die ruthenische Folklore und der Mythos von den ukrainischen Kosaken mit ihrer Rebellion gegen Polens Adel im 17. Jahrhundert. Voll von pubertär-romantischem Überschwang identifizierte er sich mit dem unerlösten Volk der Ukraine, einem Volk ohne Land, einem Volk ohne Herrscher. Wenn sein Vater polnischer König werden sollte, Warum sollte er nicht König der Ukraine werden können?
1: Und dieses Bedürfnis wird von Wien aus eigentlich auch gefördert, weil es im politischen Interesse liegt, einen ruthenischen Habsburger Offizier zu haben. Man muss vielleicht sagen, wer sind diese Ruthenern? Das Wort Ruthene, das ist so ein Sammelbegriff für die unterschiedlichen Ethnien in diesem östlichen Teil. Also das sind eben einerseits die Ukrainer, die Kosaken, die Russinen, Russen, Ethnen in den Karpaten.
0: Da war eben dieser Sammelbegriff der Routinen geläufig.
1: Und da war es eben opportun in diesen nationalen Bestrebungen eben auch einen Habsburger Offizier zu haben, der eben diese Sprache spricht.
0: Der Wilhelm begann dann ab 1909 mit seiner militärischen Ausbildung. Zuerst in der Militäroberschule in Meerischweizkirchen und ab 1913 wechselt er dann auf Wunsch des Kaisers in die Theresianische Militärakademie in Wiener Neustadt.
1: Wir springen jetzt gleich einmal weiter vor. 1917 übernahm er im Ersten Weltkrieg dann auch das Kommando über eine kleine ukrainische Einheit. Dort hat er dann den Spitznamen Vasil Vishivani bekommen. Auf Deutsch Basilus, der Bestickte. Und es kommt ihm daher, weil er sich so sehr mit diesem ukrainischen Volkstum identifiziert hat, dass er immer auch unter seiner Uniform ukrainische Trachtenhemden getragen hat. In dieser Zeit, wo er eben dort im Einsatz war, war er sehr, sehr volksnahe, sehr nah an den einfachen Leuten dran, deren Sprache er gesprochen hat und mit denen er auch sehr kooperiert hat. Es hat sich in der Zeit auch irgendwie so der ukrainische Metropolit, der Andrei ich weiß nicht, ob ich das richtig aussprich, der eine Ikone in der ukrainisch-orthodoxen Kirche ist, weil er ja die Religion durch mehrere Staatsformen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eben durchgetragen hat, der hat eben so eine gewisse Mentorenrolle eingenommen. Und das, obwohl er in seinem Privatleben auch ein bisschen anders drauf war.
0: Also ganz anders, wenn man sich da jetzt anhört, was du da jetzt alles von ihm erzählt hast. Also privat hat er sehr ausschweifendes und man würde fast sagen skandalöses Leben geführt. Also er hat regelmäßig Bordelle besucht, wo er sich mit Homosexuellen vergnügt hat. Er hat Offen seine Vorliebe für junge Männer bevorzugt, hat er da tätowierte Matrosen gezeigt, was natürlich damals nicht gern gesehen wurde. Er war auch äh, ständig in Geldnöten und da hat es auch immer ganz ähm, dramatische Artikel in der Zeitung und so weiter gegeben.
1: Dennoch hat es seiner Aufgabe nichts abgetan und beispielsweise hat er dann eben auch während dem Krieg den Kaiser Karl durch Ostgalizien begleitet, der ihm eben auch den Auftrag hat zukommen lassen, in der ukrainischen Frage tätig zu sein. Und da muss man sagen, das war er nicht nur da, das war er auch schon davor, denn schon ab seiner Volljährigkeit, also so 1915, war er wie die meisten männlichen Erzherzöge ein Mitglied im kk herrenhaus also eine der beiden Kammern des österreichischen Parlaments in Wien, das halt so ein bisschen aufgespaut war, wie man es vielleicht heute vergleichen kann mit dem britischen Parlament. Und dort hat er eben insbesondere mit den ukrainischen Abgeordneten eng sich zusammengetan und hat eben auch deren Forderung nach einer Autonomie im ukrainisch besiedelten Ostgalizien sehr, sehr unterstützt und mitgetragen und hat sogar mit dem K-K-Außenminister darüber verhandelt. Man muss auch bedenken, das war so auch diese Zeit, wo man über den Aufbau der Donaumonarchie und über deren Zukunft diskutiert hat. Wir haben in der Franz-Ferdinand-Folge schon über den Trialismus gesprochen oder über das Popovic-Modell wo eben unterschiedliche Nationalstaaten zusammengeschlossen wären als die Vereinigten Staaten von Großösterreich. Und der Wilhelm hat jetzt einen eigenen Plan zur Umgestaltung und sogar zur Erweiterung der Monarchie entwickelt. Nämlich er hätte vorgesehen, dass nach einem Sieg über Russland man deren ukrainischen Gebiete annektiert hätte und zusammengeführt hätte mit den österreichisch-ungarischen. Das Resultat hätte sein sollen, eine Donaumonarchie mit einem österreichischen, einem böhmischen, einem ungarischen und einem polnischen Reichsteil mit je einem Erzherzog an der Spitze und in dem letzten Teil hätte ein Fürstentum Ukraine inkludiert sein sollen, indem er an der Spitze gestanden wäre.
0: Und es war dann eigentlich ein sehr großer Hoffnungsschimmer, weil nach der Oktoberrevolution hat sich dann auf den ukrainisch besiedelten russischen Gebieten eine ukrainische Volksrepublik gegründet. Und in einem geheimen Seitletter zum Brotfrieden von brest hat dann Österreich-Ungarn eine Autonomie zugesichert und hätte dann eine vereinigte Ukraine mit Wilhelm an der Spitze angestrebt.
1: Doch im Endeffekt verhinderte eben die deutsche Besatzung,
0: die wiederum den Kaiser Karl verdächtigt hat, gegen Deutschland zu spielen,
1: beziehungsweise jene der Mittelmächte,
0: gegen die da Wilhelm wieder ein ukrainisches Heer geführt hat,
1: und die ethnischen Spannungen in der Donaumonarchie dazu, dass aus alledem, nichts geworden ist. Der Wilhelm war aber dennoch unter den Ukrainern wahnsinnig beliebt. Und dann war der Krieg aus und die Monarchie ist kollabiert. Und er lässt jetzt den Status als Prinz hinter sich und geht in die Ukraine, ist dort in einer militärischen Führungsposition vor allem eben gegen Rumänien tätig und hat eine hohe Position im Verteidigungsministerium in Kiew inne. Bis eben die ukrainische Volksrepublik in Konflikt mit der Sowjetunion, mit Rumänien und Polen zu einer Diktatur wird unter Simon Petliure. In dieser Zeit werden eben auch Prokrome an Juden verrichtet und 1920 kommt es dann eben auch zum Friedensschluss mit Polen und die Niederlage gegen Russland. Und der Wilhelm legt dann eben alle Ämter zurück und flüchtet. Die Ukraine wird dann eben fortan in Sowjetrussland eingegliedert. Und da ist dann für ihn auch kein Platz mehr. Und er flüchtet wie die Menschen auch heute zuerst nach Wien und dann weiter nach München und versucht dort eine ukrainische Befreiungsarmee aufzustellen. Es ist dann aber sukzessive so, dass mit dem Vertrag von Rappello, wo sich eben die zwei geächteten Staaten nach dem Ersten Weltkrieg, die Sowjetunion auf der einen Seite und das Deutsche Reich auf der anderen Seite, eben miteinander arrangieren und da wird dann eben so eine sowjetfeindliche Haltung nicht mehr toleriert und diese Armee im 1922 aufgelöst. Er geht dann auch weiter in ein anderes Land.
0: Nämlich ähm, nach Spanien und dann nach Paris, wo er auch Teil der High Society wird. Und da werden eben dann immer mehr von seinen Eskapaden mit Revue-Girls und Männern äh, veröffentlicht. Mit seiner hochstaplerischen Geliebte, die er da zu dieser Zeit hatte, wird dann auch, äh, wird er dann auch in einen Finanz- und Betrugsskandal verwickelt und entzieht sich dann einer Verhaftung mit der Flucht nach Wien.
1: Die ukrainischen Fans von Ihnen meinen aber auch, dass dieser Skandal geheimdienstlich inszeniert gewesen sein könnte.
0: Also die lassen dann nichts auf ihn kommen. Und in Wien arbeitet dann wieder für eine unabhängige Ukraine, oder?
1: Genau, ähm, setzt sich da für die Ukraine sehr ein und arbeitet mit ukrainischen Organisationen zusammen von Studentenorganisationen bis zu Vereinen, aber eben auch mit der Organisation ukrainischer Nationalisten, die eben relativ rechtsaußen gerichtet war und aber eben auch eine Befreiung der Ukraine aus der Sowjetherrschaft anstrebt. Dabei, und da kommen wir jetzt zu einer dunkleren Sache, begann er sich eben auch antisemitischer Positionen, und dem Nationalsozialismus anzunähern und hatte Kontakte eben zu Alfred Rosenberg, eben einem der großen NS-Ideologen, beziehungsweise auch zum reichsdeutschen Außenminister Joachim Rippentrop, der eben versuchte, den Wilhelm in den Belangen der Karpaten-Ukraine eben für nationalsozialistische Zwecke einzuspannen. Im Endeffekt war immer aber das alles dann ein bisschen so wieder und sie sind auch an den Ideen gescheitert, wie mit der Ukraine umzugehen wäre. Die Nazis haben da vielleicht auch eher so eine Angliederung an das verbündete Ungarn im Kopf gehabt und das hat er ihm alles auch nicht mittragen wollen. Darum hat er dann die Seiten gewechselt und begonnen, gegen Nazi-Deutschland für Frankreich und Großbritannien zu spionieren und mit diesen Ländern zu kooperieren. Und das war während dem Krieg. Und nach dem Krieg hat er für diese Länder weiterhin spioniert, aber eben gegen die Sowjetunion. Das geht sogar so weit, dass er nicht nur spioniert hat, sondern ähm, auch gegen die Sowjetunion gearbeitet hat, Agenten rekrutiert hat und seine politischen Verbindungen... Die Er gehabt hat, sehr ins Treffen zu führen. Also beispielsweise auch in Österreich zur ÖVP. Und da hat er eben versucht, auch Verhandlungen auszulösen und eben Support für die Ukraine zu generieren. Und genau diese ständige Antagonistenschaft gegen die Sowjetunion, die er da in der Nachkriegszeit eben ausübt, wird ihm dann schließlich zum Verhängnis. Weil im besatzten Österreich ist es dann eben so passiert, dass am 26. August 1947 mitten am helllichten Tag am Wiener Südbahnhof vom sowjetischen Geheimdienst gekidnappt und verschleppt wurde. Er wurde dann schlussendlich nach Kiew gebracht, monatelang verhört, missbraucht, gefoltert und dann schließlich als französischer und englischer Spion zu 20 Jahren Haft verurteilt. Und diese Haft war, was ihm ein Jahr später das Leben kosten wird. Denn er ist dann im Spital, in einem Gefängnis in Kiew, am 18. August 1948 an einer Lungentuberkulose verstorben, bei der man eben kein Interesse gehabt hat, die zu behandeln. Und sein Ende hat dann in einem anonymen Grab dort gefunden, muss man sagen, wenigstens auf ukrainischem Boden und dieser Tod wurde dann eben offiziell geleugnet und auch vertuscht. Es hat sich ja natürlich auch Österreich zuerst erkundigt, was da jetzt mit seinem Staatsbürger passiert ist und so weiter. Aber eben auch aus dieser Vertuschung ergeben sich dann eben so unterschiedliche Verschwörungstheorien, ob er vielleicht doch nicht länger gelebt hat oder wie er wirklich gestorben ist. Es ist auch nämlich so, dass dann eben der Wilhelm nach seinem Tod. Man kann das vielleicht vergleichen mit dem Erzherzog Johann, der dann einfach so emporgehoben worden ist zu so einer nationalen Identifikationsfigur. Darum fungiert er eben heute als dieser Nationalheld, der für die unabhängige, eigenständige Ukraine kämpft und fungiert als Sinnbild und Identifikationsfigur im Kampf um eine unabhängige, Vereinte, selbstständige Ukraine.
0: Es sind ja auch sehr viele Plätze nach ihm benannt und Statuen, die ihn zeigen, sind aufgestellt. Es gibt sehr viel Literatur über ihn.
1: Genau, und gerade jetzt in der Gegenwart, wo die Ukraine sich wieder im Kampf befindet, gegen eine Fremdherrschaft kann man sagen, nimmt er dabei auch eine gewisse Vorbildrolle für viele Kämpfer ein. Und für uns soll er vielleicht auch so ein Symbol dafür sein, wie sehr Mitteleuropa, Österreich und die Ukraine eben eng miteinander verbunden und ich würde sogar sagen, ja, miteinander verwandt ist.
0: Und genau aus diesem Grund, weil wir eben alle so eng miteinander verbunden sind, rufen wir nochmal die Spendenaktion der österreichischen Albert-Schweizer-Gesellschaft zusammen mit dem Deutsch-Ukrainischen Zentrum in Erinnerung und weisen nochmal darauf hin, dass wir die Kontodaten und alle Informationen in der Beschreibung auf Spotify und allen anderen Podcast-Plattformen haben, sowie auch auf Instagram, wo wieder ein Beitrag mit einigen Bildern von Wilhelm zu sehen sein wird.
1: Jeder Euro zählt, es ist jetzt wahnsinnig wichtig, die Menschen zu unterstützen und man kann eigentlich gar nicht genug tun, weil ich glaube, wir, wir können uns heute schwer nachvollziehen, was es heißt, wenn da auf einmal sowas über die eigene Lebensrealität hereinbricht.
0: Ja, und damit bedanken wir uns fürs Zuhören unserer kurzen Spezialfolge über die Ukraine.
1: Und verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.